0: coisa mais urgente no Brasil é realmente formar uma nova camada intelectual séria que possa se sobrepor, vamos dizer, a estes charlatães que é, destruíram completamente a vida cultural superior no Brasil. Então, o ambiente histórico-cultural é definido por alguns fatores cuja descrição chega até mesmo a ser atemorizante, mas é claro que eu não estou aqui, não vou descrevê-los, não vou mencioná-los para com a ideia de intimidar vocês, mas simplesmente de mapear o terreno onde vocês vão ent entrar. Esse mapeamento é absolutamente necessário para que cada um possa, vamos dizer, programar a sua estratégia, as suas táticas de atuação intelectual. A situação atual do mundo é definida pela presença de um elemento, até uns séculos atrás, era totalmente desconhecido. Esse elemento é a existência de uma elite internacional, muito rica, muito poderosa, que resolveu já há bastante tempo integrar as suas atividades e trabalhar em favor de um plano unificado de governo mundial. Essa essa elite, vamos dizer, ela tem origem em algum, uh, alguns fatores que são até bem antigos. Por exemplo, essas associações entre bancos internacionais, elas remontam... Eu creio que o século XII, XIII, já existia isso. Quer dizer, se tinha um banco numa nação, ele entrava em acordo com outros bancos em outros lugares, de modo a poder vamos dizer, exercer uma pressão unificada sobre os governos, de modo a endividá-los e a, a controlá-los. Né? Se você procurar na, na, na história dessas antigas organizações bancárias, você verá que muitas desses banqueiros eles tinham perfeita consciência de, de controlar vários governos através do endividamento. Isso é uma coisa já bem antiga, de modo que não podemos dizer que a elite bancária seja uma grande novidade na história. Não, ela não é. O que é novidade, vamos dizer, é a proporção que o poder deles alcançou, quer dizer, a extensão das suas atividades em nível mundial, quer dizer, não há nenhuma nação que, que escape. É, e o fato de que mais ou menos a partir da metade, da segunda metade do século XIX, eles começaram a chamar a seu serviço é, intelectuais cientistas escritores etc etc e num processo de permanente debate e intercâmbio chegaram a formular planos bastante bastante nítidos não é certo é, isso tudo não é não é passou o tempo em que você podia dizer que isso ah, a teoria da conspiração isso é hipótese não isso aí hoje em dia está tão bem documentado que quem quer que o sujeito duvida da existência disso por um segundo está fora do debate. Quer dizer, é um, um imbecil total, uma pessoa que está tentando aprender uma situação mundial, conceitos e com imagens que, de, de 50, 60, 70 anos atrás. Está completamente completamente por fora. É, então, não pode, não pode haver grande dúvida de que a atuação desta é, elite financeira está por trás de praticamente todos os grandes movimentos políticos de, de alcance eh, mundial que nós vimos, vimos no século XX. E que nenhum desses movimentos traduz inteiramente os objetivos e planos deste, eh, desta, desta elite. Né? Esses movimentos parciais, eles traduzem então parcialmente, quer dizer, eles são forças colocadas em ação para que do seu confronto e da sua, vamos dizer, da sua entremesclagem se produza um resultado esperado. Note bem, longe de mim a ideia, vamos dizer, mais ou menos mítica, da mão oculta que controla as coisas, tá certo? do uh, poder secreto, nada, 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 nada disso. Primeiro que nada disso é secreto, tudo isso é público, tudo isso está tá altamente documentado, e o que torna isso, vamos dizer, mais ou menos inapreensível pelo cidadão comum é. Primeiro, a grande complexidade dos planos, e segundo, o altíssimo nível intelectual dessas discussões, que não é para qualquer pessoa. Quer dizer, é a coisa mais óbvia para mim é o seguinte, o cidadão comum, o eleitor comum, está totalmente desaparelhado para discutir essas coisas. É a mesma coisa que você colocar em debate, no, sei lá, no, na sua congregação religiosa, uma questão de, sei lá, física quântica, por exemplo. Então, as pessoas simplesmente não vão acompanhar o debate. Então, esse problema de nova ordem mundial também é demasiado complexo. E, justamente por ser demasiado complexo, ele requer a formação de uma intelectualidade que, não estando, não estando comprometida com esses planos e nem tendo necessariamente uma atitude militante contra, possa compreendê-lo desde fora. O fato é que, até hoje, a quase totalidade da bibliografia que existe a respeito ou é produzida, vamos dizer, por pessoas de dentro mesmo do, do próprio esquema, quer dizer, por intelectuais que estão um, de, uh, a serviço desta elite sabendo quais são os planos e desejando colaborar com eles, como por exemplo o caso de uh, Carol Quigley ou mais antigamente Herbert George Wells eh, Aldous Huxley e, e outros tantos ou então é uma, uma bibliografia de natureza mais ou menos militante, produzida por pessoas que estão escandalizadas com, esta, com, com esses planos e que os denunciam Ora, a denúncia vem frequentemente movimentos já existentes, movimentos mais antigos, movimentos ocorrentes de pensamento mais antigo, que reagem então, a essa novidade conforme a orientação de cada qual. Vários desses movimentos são criação vamos dizer, da própria, tá certo? como por exemplo quando você vê é, é, marxistas, comunistas denunciando o globalismo, denunciando a, as multinacionais, etc, etc. É claro que isto é uma uma parte, uma fração deste movimento, enorme movimento de transformação mundial que se volta contra o conjunto, de certo modo. Mas se volta contra o conjunto desempenhando nele uma função específica, justamente mediante esta revolta. Um exemplo, olha, está um caso que pode ilustrar isso de uma maneira claríssima. Vocês lembram quando teve no Brasil um, um, um militante ecologista francês chamado José é O bové então, ele invadiu lá umas terras que pertenciam à empresa Monsanto e que estava trabalhando, então, sementes transgênicas. E ele protestando contra os transgênicos, então, foi lá, arrancou várias, várias plantas, tocou fogo, destruiu lá uma, uma plantação da, da Monsanto. Então, vista na escala menor e local, do que, que se trata? É um militante da esquerda, um militante socialista, de inclinação socialista, que está em luta, então, contra uma multinacional, uma expressão vamos dizer, do, do capitalismo. Bom, acontece o seguinte, acontece que esta empresa, Monsanto, ela é um dos pilares da nova ordem mundial alimentar, que é o controle dos alimentos em escala global pela ONU, por órgãos da ONU. A Monsanto é a empresa que preside isso aí. Ora, quer dizer, você tem uma espécie, vamos dizer, de controle estatal da alimentação em nível mundial é a coisa mais socialista que você pode imaginar. Quer dizer, sob este aspecto, o Monsanto é infinitamente mais esquerdista e mais radical do que o José Bové. Acontece que, naquele momento, o José Bové só, tá, só tinha, dentro da perspectiva dele, dentro do horizonte dele, só existia dois elementos em jogo. Um é a ideologia ecologista que ele tem e, do outro lado, a a proposta dos alimentos transgênicos, que seria, segundo ele, um, um atentado antiecológico, antinatural, antibiológico, etc, etc. Então, é claro que a, a mídia, quando noticia esses acontecimentos, quando chega a noticiá-los, ela noticia dentro da escala, e dentro da escala micro, da escala local, eles têm um significado, que frequentemente está absorvido e desmentido pelo significado que as coisas têm numa escala superior. Essas ambiguidades tornam o processo, incompreensível a quem quer que não tenha vamos dizer, um, um, um treino historiográfico suficiente, capaz vamos dizer, de, de acompanhar e de traduzir esses vários níveis de significado que os acontecimentos têm conforme a amplitude maior ou menor de horizonte com que eles sejam enfocados. Então, encontrar o, o, vamos dizer, a escala certa e a perspectiva certa é o grande problema nestas coisas. É o que quer que você tente qualquer acontecimento que você tente interpretar ou tente compreender você o faz desde uma determinada perspectiva e dentro de uma escala de prioridades que é a sua é isso? então, por exemplo, neste mesmo caso você vê que como a escala de prioridades do jornalismo brasileiro é a escala de prioridades da esquerda local então é assim, eles ainda estão qual é, o, qual é o, o enredo, qual é a narrativa dentro da qual este episódio aparece e dentro da qual ela adquire sentido para ele é a narrativa Vamos dizer, da, da luta de classes. Né? Então, você verá ali o, o, o Zé Bovê como representante dos pequenos proprietários, dos agricultores, etc., em luta contra o, o, o grande capital. Este é o um enredo que eles leem. E esse enredo é determinado, vamos dizer, pela escala de prioridade deles. Vamos dizer, qual é a nossa escala de prioridades? A nossa escala de prioridades é tentar compreender a coisa, vamos dizer, na sua totalidade, na sua dimensão integral, em vista, vamos dizer, de valores civilizacionais mais permanentes. Nós queremos saber o que, que isto significa, o que, que esta grande transformação significa, dentro da história humana, até onde nós podemos enxergá-la. Não que eu tenha que acreditar necessariamente numa, numa unidade integral de, da, da história humana. Não, eu sei que a história humana é constituída, às vezes, de pedaços absolutamente incomunicáveis, tá certo? e que existem desenvolvimentos históricos totalmente independentes, e que nós não conseguimos enquadrar mas é numa visão historiográfica, por assim dizer, numa, numa meta-história integral. Tá certo? Não é isso, mas até onde a nossa vista alcança, nós podemos, nós temos uma concepção do que se passou da história e do que que é o ser humano dentro do cosmos e do que que nós estamos fazendo aqui. Então, é à luz desta perspectiva maior que nós temos que tentar entender este processo de nova ordem mundial, dentro do qual se desenrolar, vai se desenrolar a nossa própria atividade de estudiosos, de intelectuais, de escritores, de cientistas, etc. etc. Então, nós podemos, por um lado, aceitar que essa, essa análise se baseie em, em valores já assumidos de antemão, contanto que esses valores tenham, vamos dizer, um sentido de universalidade suficiente. Por exemplo, se eu quero julgar o movimento globalista, globalização, à luz do movimento socialista, eu não posso fazê-lo porque, porque o movimento socialista é uma parte do próprio movimento globalista, ele é uma função do movimento globalista, ele foi criado. Pelo, ele não, não vai, jamais vai ter amplitude para poder se colocar acima deste movimento e enxergá-lo. Então, a pergunta seria: quem pode julgar esta reforma, reforma globalista? Eu digo: bom, só quem ser capaz de enxergar um pouco para além dela. Então, isso quer dizer que nós temos que tomar como medida de aferição da nossa visão de conjunto a visão que é apresentada pelos grandes historiadores que participam do movimento da globalização, especialmente dois, um que é Arnold Toynbee e outro que é o Carroll Quigley. Ou seja, nós temos que enxergar no mínimo o que eles enxergam, porque todo este, vamos dizer, este plano de globalização, ele se entende a si próprio como um passo civilizacional que está sendo dado dentro de uma visão que eles têm da história. Então, é claro que estudar as obras do do Arnold Toynbee e do, do Carol Quigley, é uma condição absolutamente necessária para que você possa começar a raciocinar a respeito. E é só quando você adquire uma, uma visão dos princípios gerais de interpretação e de avaliação que eles estão usando, é que daí você pode tentar arriscar alguma coisa que seja superior, que seja intelectualmente mais sólida, mais relevante e que tenha vamos dizer, um padrão de universalidade mais defensável do que o, o que eles estão propondo. É, vamos dizer, que no conjunto, esse movimento da globalização, ele expressa uma crença profunda de que existe um movimento da história é, que se dirige no sentido, vamos dizer, da, do controle, controle maior da natureza pelo ser humano né, e, portanto, no sentido, vamos dizer, da centralização do poder. Parece -me dizer, são princípios óbvios, é? Né? É, vamos dizer que se você procurar então, constantes da história humana, uma constante que você vai encontrar e que foi ressaltada pelo Ellsworth Huntington, não confundir com Samuel Huntington, que parece que é neto dele, uma, neto ou filho, sei lá, é, no livro As Fontes da Civilização, Main Springs of Civilization. É, uma dessas constantes é o contato cada vez maior entre culturas diferentes. Você vai ver que, de fato, isso é uma constante na história. Quer dizer, várias culturas vão crescendo, etc., E que elas, em função do próprio crescimento da população, o qual é outra constante, a população terrestre jamais mais diminuiu, ela sempre cresce. Então, existe esta tendência de aproximação. Na mesma tendência na mesma medida que há tendência de aproximação, existe a tendência, vamos dizer, de absorção das culturas menores pelas culturas maiores. Então, há um processo de integração. Isso, de fato, materialmente, isso aí é, acontece. Porém, a partir do momento em que algumas pessoas altamente qualificadas e com meios para isso entendem que existe este processo e que esse processo, portanto, se torna consciente, no instante seguinte o processo se torna voluntário e planejado. E isso é que é a definição da globalização. Quer dizer, a globalização é a tentativa de conduzir por meios, vamos dizer, deliberados e planejados um processo que já vinha acontecendo que é o processo da integração este esta tentativa por sua vez ela se baseia também na ideia de que do movimento anteriormente observado pode-se deduzir algo pelo menos conjeturalmente quanto ao que deve vir no futuro então você verá que todas as correntes que vamos aqui favorecem a, fazem parte de um modo ou de outro desse movimento movimento de globalização, todas elas têm uma visão do futuro. E acreditam, vamos dizer, que como esse futuro toma a forma do controle cada vez maior do homem sobre a natureza, então, o próprio processo que está incrementando esse controle pode ser ele também controlado. Então, é a ideia, vamos dizer, do controle total do processo histórico. Porém, quando nós rastreamos essa a, a origem dessas discussões, nós vamos ver, por exemplo, que alguns desses movimentos, eles trabalharam mais profundamente esta ideia do, do controle crescente, mais profundamente e mais atentamente. E, e outros, é, outros não. Por exemplo, quando você vê é, esse pessoal que no Brasil se chama liberal, aqui não se chama liberal, aqui chama-se classic liberal. Né? Liberal aqui quer dizer esquerdista, esquerdista soft, tucano. Né? E classic liberal é o que no Brasil se chama liberal, quer dizer que é a favor... Da, da livre empresa, e que acha que vamos dizer, a, a, econom... a liberdade econômica é o fator fundamental na sociedade. Evidentemente, veja qual a posição destes indivíduos dentro do conjunto do movimento que eu estou falando, é extremamente sutil e, e ambígua. Por quê? Na medida em que eles estão favorecendo a livre empresa, então é claro que eles não são a favor da economia planejada. Porém, na medida em que eles se opõem aos controles exercidos em escala nacional, eles acabam favorecendo uma transferência de poder dizer, dos organismos das soberanias nacionais para a escala internacional. Como esse aspecto do poder político não é dizer, um, um, um ponto fundamental de, de, de interesse deles, eles estão mais interessados em economia, eles acham que se houver liberdade econômica, o resto se, se resolve por si. Certo? Muitas vezes o ataque deles às soberanias nacionais... Né, por exemplo, o ataque é, de eles são contra é, regulamentos protecionistas, etc., que às vezes são a, a, a defesa de uma nação menor contra uma nação maior, ou uma defesa de uma nação contra o próprio processo globalista. Né? Na medida que eles são contra isso, então eles vão enfraquecer esses Estados nacionais e, naturalmente, automaticamente favorecer a emergência de um controle global. Então, é como se ele estivesse lutando contra um monte de leviatãzinhos pequenos e favorecendo, mesmo a contragosto, o crescimento de um leviatã maior em cima dele. Esse processo, frequentemente, não é consciente. Eu jamais encontrei quer dizer, um único liberal que se dispusesse seriamente a discutir este problema do, do poder global. E olha, por exemplo, esta abertura dos mercados que você fala. Né? Então junto com a abertura do mercado, vem automaticamente o acréscimo dos regulamentos internacionais. E quando você cria regulamentos internacionais, você tem que criar órgãos que imponham o cumprimento dessas, dessas leis. Então você vai criando uma, uma, órgãos controladores e uma polícia a, favor, a serviço desses órgãos controladores. Então, isso é só para mostrar para vocês até que ponto os movimentos políticos e correntes de ideias que existem em circulação, nenhum deles tem meios de lidar com o problema da globalização na escala global. Cada um deles só vê um, um pedaço da coisa que é o pedaço, que é determinado pela sua escala de prioridades. Se a, sua priori se a sua prioridade é a liberdade de mercado, então você vai ver o globalismo em termos de liberdade de mercado. Mas e o resto que acontece paralelamente e até em função disso? Ah, bom, isso aí é considerado um problema secundário tá certo? que a própria liberdade de mercado se encarregaria de resolver com o tempo, coisa que absolutamente não acontece. O fato é que junto com a abertura dos mercados aconteceu um crescimento formidável dos mecanismos internacionais de regulação e controle. As duas coisas vieram juntas. Embora do ponto de vista da pura teoria econômica, você não tem como explicar isso aí. Quer dizer, vamos dizer, por que em termos de economia você não tem como explicar por que a simples abertura dos mercados aumentará um poder, fará crescer um, um poder de controle internacional. Porque isso não é um fator econômico. Isso é um fator jurídico, político, etc, etc. Né? Geopolítico. É, do mesmo modo, quando você vê os enfoques comunistas, marxistas da globalização, então, necessariamente, eles veem a globalização como um processo, vamos dizer, de crescimento capitalista que se opõe, então, dizer, aos movimentos populares e de direitos humanos, etc, etc. Quando nós vamos rastrear o que está realmente acontecendo, nós vemos que todos esses movimentos, sem exceção, são todos eles criados, financiados, subsidiados e dirigidos desde a mesma é, é, elite global. Por exemplo, esta, esta semana, eu escrevi um artigo que deve sair a semana que vem, é, analisando, analisando, não mencionando, no artigo jornal não dá para você analisar coisa nenhuma, né? o, o livro da Francis Stoner Saunders, historiadora inglesa, pesquisadora inglesa, é, o livro chama-se Quem Pagou a Conta, a CIA na Guerra Cultural. Ela, pelas tantas, ela é, denuncia como uma dessas operações da CIA destinada a favorecer o imperialismo capitalista, o fato de que, né, é, em 1969, a fundação Ford deu um dinheiro para o Fernando Henrique Cardoso e outros professores demitidos da USP criarem o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O jornalista Sebastião Neri, é, que digo, é um sujeito notável pela sua inteligência glútea, ele imediatamente né, escreveu um artigo dizendo olha aí, né, interferência, imperialismo, o Fernando Henrique se vendeu para o imperialismo, o Yankee, etc, etc, etc. E, bom, acontece o seguinte, a Fundação Ford, né, ela já, desde os anos 50, já é acusada de favorecer a propaganda comunista. E todos os, os empreendimentos que ela financia no mundo são todos os empreendimentos da esquerda. ideia é né? o gaysismo, o abortismo, o feminismo, cotas raciais, etc, etc. Todo mundo sabe que qualquer aluno que entra na UPS, você foi aprovado para um vestibular da UPS, na UPS, já está o cara da Fundação Ford na porta, te esperando para oferecer uma verba, se você fizer a pesquisa, que chega à conclusão X ou Y favorecendo sempre essas causas da esquerda. Então, você veja, o fato do Fernando Henrique aceitar esse dinheiro da fundação Ford não representa de uma, de uma maneira alguma uma traição à esquerda. Digo, mas quantas pessoas no Brasil sabem o que é realmente a fundação Ford? A fundação Ford, para eles, tem um nome americano. Então, deve representar o imperialismo americano. Então, uma visão real do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, ninguém tem no Brasil. Mas ninguém, 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 ninguém. É tudo filtrado pela lente, vamos dizer, de uma esquerda local, provinciana, que é tudo visto numa escala onde o significado das coisas pode ser até, até, até invertido, quer dizer, onde uma fundação notoriamente pró-esquerdista, pró-comunista, etc., aparece então com a, com a figura, vamos dizer, do, do, do imperialismo Yankee. Né? E o Fernando Henrique, que é um sujeito que tem uma atuação consistente de quarenta e tantos anos a favor do socialismo fabiano, esse socialismo fabiano é o chamado socialismo não revolucionário, não é revolucionário, de não ser violento, mas é revolucionário também, no, no sentido em que eu uso a palavra revolucionário. É, é um, sujeito, um sujeito que tem uma, uma folha corrida de serviços prestados a esse movimento, com uma coerência notável ao longo de 40 ou 50 anos, aparece então aos olhos de uma outra ala da esquerda como se fosse um traidor pró-capitalista. E a discussão, e a, você sabe que toda a discussão brasileira é esta, é assim, é PT versus PSDB. Quer dizer, é uma discussão interna deu uma facção do movimento globalista. Então, é claro que nessa escala, assim como na escala de pensamento dos liberais, não dá para você compreender o que se passa. Ou seja, seria ridículo, mas absolutamente ridículo, você tentar imaginar que esse movimento de globalização tem por finalidade fazer os camaradas ganharem mais dinheiro. É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, os indivíduos que controlam, controlam o fluxo internacional de dinheiro não tem por que ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro não faz sentido. O sujeito que controla o dinheiro... Ele controla o valor do dinheiro. Então, o que quer dizer ganhar mais dinheiro? Por exemplo, se você ganha um salário de, sei lá, dois mil reais, quer passar a ganhar quatro, então isso faz sentido para você. Mas, fora o controlador do dinheiro, que pode fazer dois valer quatro, ou quatro valer quarenta, isso aí não faz a menor diferença. Quer dizer, vamos dizer, todas as explicações econômicas para o globalismo são absolutamente fúteis. É então... É claro que não se trata disso, as pessoas não vão tentar dirigir o fluxo inteiro da história humana só para ganhar mais dinheiro, vamos dizer, isso é uma visão de, uma, de um provincianismo e de, um, de uma mesquinharia mental a, a, a toda a prova. O fato é que entre os próceres globalistas você vai encontrar algumas das pessoas mais idealistas e devotadas certo? e altruístas do, do mundo, não tão, não jamais pensaram em como elas vão ganhar mais dinheiro. É... Então é claro que o problema não é este agora que é um problema de poder é agora o que que é poder poder significa a capacidade que você tem de fazer os outros fazerem o que você quer e o poder é exercido sobre os outros e é uma vontade que se sobrepõe a outra vontade ora nós só podemos compreender o fenômeno do poder quer dizer, qualquer análise vamos dizer por mais elementar do fenômeno do poder ela tem de partir de uma premissa que é absolutamente ignorada por toda a brilhante ciência social contemporânea que é o fenômeno da diferença de poder entre seres humanos. A diferença de poder entre um membro da espécie e outro membro da espécie é uma das características mais constantes e fundamentais da presença humana no corpo. Não há nenhuma outra espécie animal no qual dois membros sejam tão diferentes na sua quantidade e escala de poder quanto isso acontece entre seres humanos. O fato de, se você pegar, digamos, uma tribo de índio, lá um cacique, um pajé, que pode a qualquer momento determinar a morte de qualquer dos membros. Tá certo? quer dizer, tem poder de, de vida e morte. Falo, este fenômeno não existe em nenhuma tribo animal. Se você pegasse um bando de leões, ora, o leão mais forte não vai decretar a morte do leão mais fraco, a não ser que seja atacado por ele. Isso nunca acontece. Então, esta diferença, por mais longe que você remonte na história, ela se observa. E a diferença... Chega a ser a diferença entre o tudo e o nada. Quer dizer, um sujeito que tem todo o poder e outro que não tem nenhum, 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 nenhum. Esta não só é uma constante da história humana, como uma outra constante, não estrutural e permanente, mas uma constante, vamos dizer, de desenvolvimento, é o aumento da diferença de poder. Porque uma coisa mais simples é você entender que poder significa diferença de poder. Quer dizer, o um poder não é quantitativo, não significa nada. O poder é uma noção quantitativa. Então, digamos... Se o poder é a capacidade que um sujeito tem de fazer o outro agir da maneira que ele quer, então tem mais poder aquele que tem uma influência mais profunda sobre o outro, ou seja, é capaz de determinar mais ações dele e que tem essa influência sobre mais pessoas. Então, nesse sentido, o aumento quantitativo do poder dos poderosos ao longo do tempo é um fato óbvio. Quando você vê que no século XX aparecem tipos como Hitler, Mao Tse Tung ou Stalin, César que tem a capacidade de, num golpe de caneta, determinar a morte de milhões de pessoas. E aquilo vai ser executado sem, sem discussão e sem sem oposição. Então, você imagine, por exemplo, a diferença de escala de poder entre o Stalin sentado na sua mesa com a sua caneta e o sujeito que está lá jogado no fundo do gula, sem ter o que comer, sem poder dizer ai e sem poder determinar nada do seu destino. Quer dizer, ele não pode, ele não tem poder sobre a sua vida nos próximos cinco minutos. Então, esta diferença como essa sempre existiu, apenas sempre existiram. Acontece que elas aumentaram em intensidade e extensão ao longo do tempo. E esse é aumento onde está muitíssimo bem documentado no livro do Bertrand de Juvenaire, que chama Du Pouvoir né, do Poder, História Natural do Seu Crescimento. Esse é um livro, uma leitura é obrigatória não agora, mas mais dia menos dia você não tem que ler esse livro. Dentro deste desenvolvimento, mesmo os empreendimentos que são tentados para diminuir o poder dizer, dos governos sobre os cidadãos, sobre os reis, sobre os seus súditos, mesmo esses movimentos acabam aumentando o poder. É exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Dizer, os Estados Unidos são fundados com a ideia do poder limitado. Tanto que o poder central, Aqui ele é criado pelos poderes estaduais, se ativar vários poderes estaduais que se dizer, aglutinam, se combinam entre si de criar um poder federal que só terá os direitos que eles lhe concederem explicitamente. Quer dizer, não existe uma soberania federal sobre os estados, mas ao contrário, uma soberania dos estados sobre o governo federal. Decorridos cento e poucos anos, esse processo já tinha invertido. A partir, menos, menos de... de Menos de 100 anos. Quando chega na guerra civil americana, você já vê um crescimento formidável do poder central. até é o ponto que muitos historiadores tinham considerado Lincoln uma espécie de ditador. Né? Ele situou a censura imprensa, prendeu um bocado de gente sem... Sem processo nem nada. O cara que era, depois da guerra, encerrada a guerra, o sujeito que era presidente da, da Confederação, Jefferson Davis, ficou na cadeia um tempão sem processo nem coisa nenhuma. Aliás, ele pedia que o processassem, ele pedia que o acusassem formalmente, para que ele pudesse se defender, e nunca lhe deram essa chance. Então, isso aconteceu numa nação que tinha sido concebida na base da limitação do poder central. Então, mesmo <risos> esses movimentos que temporariamente parecem reverter o curso geral das coisas, acabam por fortalecer esta, mes esta mesma tendência.